0: Und wir saßen Hello. abends da und haben darüber geredet, wie ruhig unser
1: Leben geworden It's ist. So peaceful. Es passiert ja gar nichts mehr.
0: It's so nice. Ja, man
1: hat sich so eingegroovt. Das Drama, was wir noch vor drei Jahren hatten, das wird uns ja jetzt niemals passieren. Harmony. Und dann sind wir zurückgekommen und ich habe gedacht, Ah, okay. Shoot me. Danke.
0: Hot Girl Energy ist over, wir wollen real sein. Willkommen zum Real Girl Energy Podcast. Dein Ort für Inspiration, Wachstum und die Entdeckung der besten Version von dir selbst. Real Girl Energy, das hier ist dein Safe Space. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Diesen Code kennen einige von euch. Und gerade in Female Friendships ist gerade das Thema Loyalität und Support ein großes Ding. Ich kriege... Unzählige Nachrichten. Wie kann ich neue Freundschaften schließen? Wie lasse ich alte, toxische Freunde los? Und ich bin heute hier mit meiner besten Freundin, der Sophie. Mit der Sofelini. Und ähm, ich freue mich, dass du heute in meinem neuen Setting bist. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Sehr, wir, sehr cute. Cute, ne? Mhm. Das ist sehr ähm, positiv. Ähm, wir lieben das Setting. Ich freue mich, heute einfach so eine entspannte Folge zu haben über Freundschaft über ähm, ja so ein paar Dinge, die vielleicht uns schon passiert sind und so ein bisschen auch darüber zu sprechen, wie man vielleicht auch Freundschaften loslassen kann. Außer unserer Dandys forever and ever, endless. Also alle, die das Video sehen. <lacht> Nein, wir wollen einfach so ein bisschen ein offenes Gespräch führen und ähm, das gar nicht so krass strukturieren, sondern einfach einen gewissen Flow kommen. Ich habe so eine Frage, ähm die ich mich schon mal gestellt habe, mhm. aber ich glaube, ich habe dich noch nie gefragt, mhm. diese Frage. Mhm. Weil ich es eigentlich auch nicht wissen. Wobei, doch, ich will es eigentlich schon wissen. Okay, <lacht> Wolltest du schon mal jemals mit mir die Freundschaft beenden? Boah, ich kann mich nicht daran erinnern.
1: Besser wär's. Ja, aber warum fragst du nur, nee. dass ich wissen will. <lacht> nee, kann ich mich jetzt nicht so dran erinnern. Also es gab nie so einen Moment, wo ich das jetzt aktiv gedacht habe. Ja. Manchmal habe ich schon gedacht, boah, ist schon ganz lange her, aber manchmal habe ich schon gedacht, boah, wir zicken uns schon viel an, früher. Boah, okay, früher, ja, okay. Aber das ist wirklich sehr lange her. Mhm. Ich habe es auch vergessen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich habe letztens mal was in unserem Chat gesucht. Oh, wirklich? Und dann habe ich da so Sachen gesehen Ich dachte, boah, das muss hier ganz schnell wieder weg, da waren wir richtig zickig. Zueinander? Ja, Also im Verhältnis zu heute schon.
0: Krass. Damals
1: habe ich es nicht so empfunden, aber jetzt würde ich denken, boah. Das, wenn wir uns jetzt so anzecken würden, ist wäre schon ein bisschen Pass.
0: Die einzige Situation, auch wenn du mich das jetzt nicht gefragt hast, ich droppe jetzt einfach trotzdem. Mal. Die einzige Situation, an die ich denken muss, wo ich mir so dachte, Pass. Ich glaube, du <lacht> weißt es ganz genau, was es ist. Nee. Okay. Ähm, als du dich mit meinem Ex-Freund getroffen hast und es mir nicht gesagt hast. War das nicht das? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, aber ja. Kann sein. Nein, das war doch, nachdem ich mich mit dem getrennt. Nein, doch erinnere. Ich doch erinnere ich mich. Nicht. Das war ähm, nachdem wir, nachdem wir Schluss gemacht hatten. Wann? 2016. Ich weiß nämlich noch ganz genau, da saß ich bei dir im Auto und wir sind hier am Kreisel lang gefahren. War das 2016? Ich echt? kann auch 2017. Ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall ganz früh und es war auch auf jeden Fall, da waren wir auch noch nicht close close befreundet. Ja. Und man muss auch dazu sagen, jetzt nehme ich dich auch schon in Schutz, Alter. <lacht> man muss auch dazu sagen, <lacht> dass du eigentlich mit ihm vorher befreundet warst, bevor wir uns eigentlich so ja. kennengelernt haben. Also zu dem, wenn das 2016 war, dann
1: war ich eigentlich besser mit dem befreundet als mit dir.
0: Ja, aber das war zu dem Zeitpunkt nicht mehr so.
1: Okay, sein. auf jeden Fall. Auf jeden Fall ich wusste ich nichts nicht davon.
0: Der hat es mir nicht gesagt, du hast es mir auch nicht gesagt. Und dann am Ende habe ich es herausgefunden und dann.
1: Hm. Tatsächlich hat sich mir das gar nicht eingeprägt. Ja. Das war vielleicht auch einfach nur, dass ich das blöd. Fand. <lacht> das kann sein. Was würdest du sagen, war der größte Streit, den wir jemals hatten? Boah, wir haben nicht so krass gestritten. Nee. Wir streiten nicht. Mm -mm. Ich streite aber auch nicht so krass. Nur wenn es gar nicht anders geht. Oder ich habe bestimmte Triggerpoints und die hast du jetzt noch nie so gedrückt. Ja,
0: also normalerweise, wenn Leute sagen, wir streiten nie, denke ich mir immer so, ihr seid Psychos. Aber. Wir streiten wirklich nie. Nee, nicht richtig. Also wenn dann ist es so ein bisschen so ein bisschen feistig kurz, aber dann ist es auch wieder weg. Ja, manchmal sind wir halt auch zickig. Ja, jeder, zickig. jeder ist mal zickig. Aber es ist kein Streit. Mhm. Also es war noch nie so, dass wir uns über irgendetwas gestritten haben oder so. Also wir wissen eigentlich woran wir beim anderen sind mhm. und wir bringen uns auch nicht in eine Situation, wo man streitet, würde mhm. ich jetzt einfach so sagen. Nee. Also, ich mache mir da auch keine Gedanken drüber. Aber habe ich auch früher nicht über Streit. Jetzt so
1: nee, das, weil du sagst, wir wissen, wo wir beieinander sind. Ich glaube, man streitet viel, wenn man sich nicht so sicher ist mit einer Person. Ja. Oder oft denkt, oh, vielleicht denkt die eigentlich so von mir oder vielleicht mag die mich gar nicht so oder vielleicht macht die das, das und deswegen. Und das, aber so bin ich gar nicht vom Typ Mensch auch. Ja,
0: also du, das liegt auch viel an Sophie, dass wir streiten. <lacht> Also ich bin schon eigentlich jemand, der gerne streitet oder des Öfteren... Gerne. Ja, mhm. des Öfteren denkt, dass... Ähm, ja, so ein bisschen Spice wieder einbringt. Nein, <lacht> das Spaß. Aber ich bin schon eher jemand, der streitet. Mhm. Viel eher als du. Ich jetzt auch eher weniger motiviert. Aber wenn da jetzt jemand anderes säßen würde, der ähnlich wäre wie ich, dann mhm. würden wir uns mehr streiten. Safe. Da so. bin ich viel passiver. Ja, du bist viel passiver und du ähm, bist... Ich bin harmoniebedürftiger. Ja. Schon. Ja, ja. Und dann, also du gibst mir dann auch keinen Raum zum Streiten. Aber ich will auch gar nicht mit dir streiten. Also da fangen wir auch mal schon an. Ich will ja gar das nicht mit dir streiten. Das klingt gerade aber anders nee. so. Ich will auch gar nicht mit dir streiten. Also wie gesagt, es gibt bei uns keinen. es gab nie einen großen Streit. Es wird nie einen großen Streit geben, weil wir worüber, einfach gut. Worüber hä? sollten wir streiten? Ja, das, da fängt es auch schon an. Wir haben noch nie denselben Typ Mann gemocht. Nee. Wir waren noch nie, fanden dieselben überhaupt nicht. Nix, gar nichts. Nee, deswegen das, das gibt's schon mal nicht. <lacht> Findest du Fra Frauenfreundschaften kompliziert, aber per se? Für
1: mich jetzt nicht so. Mhm. Also in, in meiner Experience für mich selber, hatte ich da nie so Probleme. Also auch in der Schule oder so. Ich hatte da immer, würde ich sagen, tendenziell eher Glück, dass ich Freundinnen hatte, die auch eher secure waren mit sich und man sich nicht so viel angebieft hat wegen Kleinigkeiten. Klar, wenn man sich jetzt früher in der Schule so jeden Tag sieht, dann gibt man, man sich auf die Nerven, aber mhm. das würde ich jetzt nicht Streit nennen, mhm. sondern dann gibt man sich halt mal kurz auf die Nerven und dann ist auch wieder vorbei. Aber ich habe das für mich nie so empfunden, aber um mich rum habe ich das schon mitgekriegt, dass es viele Frauenfreundschaften gibt, wo es ein bisschen mehr
0: Beef gibt, ein bisschen mehr Zickereien, ein bisschen mehr Drama, ja. Ja, da bin ich genau das Gegenteil. Ja. Also bei mir während der Schulzeit, das war so anstrengend. Es war, wir waren so eine vierer-fünfer-Truppe mhm. und da saß jede jede Woche wieder beim Schulstufendirektor, äh, Stufenleiter, mit einem neuen Drama, mit einem neuen Streit geklärt werden musste. Hm. Da wurde sich angebieft in der Klasse, ähm, ob das Fenster jetzt aufgehen soll oder nicht. Und dann haben wir, also das war ganz, ganz anders bei mir. Aber das finde ich so krass, weil du hast eher Freunde so gehabt, auch die so waren wie du ähnlich mhm. so vom Vibe. Und ich hatte ja auch Leute, die so ähnlich waren wie ich, weil ich habe ja auch mitgestritten. Also ich habe mich <lacht> ja nicht distanziert, mhm. sondern ich habe es ja auch mit ein bisschen befeuert. Mhm. Ähm, da bin ich aber auch froh, dass das nicht mehr so ist. Aber ja. ich würde trotzdem tendenziell äh, sagen, dass Frauenfreundschaften komplizierter sind als Männerfreundschaften. Aber auch, weil Männerfreundschaften meistens sehr oberflächlich sind. Ja. Ich würde
1: sagen, Frauenfreundschaften haben aber auch oft einfach ein bisschen mehr Tiefgang. Oder die geben, geben, man gibt einander auch mehr ja. als in der Männerfreundschaft. Die sind oft unkompliziert, weil da auch nicht so viel passiert. Will ich will nicht verallgemeinern, aber weil da auch nicht so viel dahinter ist. Ja. Dann ist man befreundet, weil man die gleichen Hobbys hat, die gleichen Sachen macht. Zockt. Ja, zockt, <lacht> Fußball spielt, keine Ahnung, die gleichen Dinge mag. Mhm. Oder gerne zusammen rausgeht, gerne Spaß hat, aber viele... Oder zumindest in unserem Alter, finde ich, viele Männerfreundschaften sind nicht so deep
0: ja, Also und nicht das ist so
1: persönlich. Man erwartet auch nicht so viel voneinander und dann kann man auch nicht so schnell streiten oder so schnell abgefuckt sein.
0: Ja, also und zum Beispiel, ich glaube, das ist das beste Beispiel, wenn man jetzt einen Struggle hat und dann abends irgendwie, keine Ahnung, mit jemandem reden will oder hm. mal rauskommen muss. Also ich kenne wirklich wenige Männer, oder Typen oder junge junge Männer, oder auch was, Männer auch immer, hm? die, was auch immer was auch immer egal wie alt ihr seid ähm, die sich äh, die sich anrufen würden und sagen würden nee. ey willst du mal rüberkommen oder ich brauche jetzt mal kurz Hilfe ähm, meinen Koffer zu packen und dann die Wohnung zu verlassen weil wir uns getrennt haben oder was auch immer ja und bei Frauen ist es ja viel eher so you, wenn was ist so FaceTime oder also es, es geht okay, viel mehr um die
1: tiefgründigen Sachen ja. und weniger um also mir ist jetzt egal, ob du die gleichen Sachen gerne machst wie ich.
0: Ja, aber es gibt auch viele Frauenfreundschaften, die auch sehr oberflächlich sind. die, aber die auch zum Beispiel, Ja, aber die auch zum Beispiel mehr so Richtung, okay, das ist eine Partyfreundin. Ja. Oder das ist eher eine Freundin, Klar. mit der ich über sowas spreche. Oder das ist eher eine Freundin, mit der ich shoppen gehe. Weißt du so? Klar. Aber ich muss auch sagen, dass sich für mich das über die Jahre auch voll verändert hat. Und dass ich eigentlich nur noch Freunde um mich herum habe, um mich herum, mhm. Freunde um mich herum habe, die, ähm, mit denen ich so Mehrwert schaffen kann irgendwie. Mhm.
1: Ja, also ich finde, man kann ja nicht mit jedem gleich dieb sein oder man kann auch nicht, wenn ich sechs Freundinnen habe, dann kann ich nicht mit sechs Freundinnen so die diepeste Verbindung über alles haben, sondern man hat ja immer Sachen. Man hat ja so Anker. Ja, und es gibt Stärken mhm. in jeder Freundschaft. Also mit manchen Freundinnen kann man viel besser Spaß haben witzige Sachen machen, spontan sein, verrückt sein. Mit anderen Freundinnen kann man viel besser deep reden. Ernste Themen besprechen. Ja, anrufen, wenn shit is going down.
0: Mhm. Ja. Da gibt es äh, einige Beispiele. Ja. ja. Genau. <lacht> ich glaube aber auch, dass es bei F äh, Frauen auch viel damit zu tun hat, dass viel Neid und Eifersucht mhm. ähm, herrscht in Freundschaften. Und dass viele ja, damit eher ein Problem haben, dass sie sich auch vergleichen. Ja. Und dass das viel prägnanter ist als bei Männern. Ja. Ich glaube, vielen Männern ist viel egal. Es gibt bestimmt auch Männer, die eifersüchtig sind, ganz klar. Aber gar nicht so krass wie Nicht bei so unter den Jungs. Ja. Glaube ich
1: auch nicht. Aber auch da, muss ich sagen, hatte ich Glück. Also ich würde sagen, ich hatte nur eine Freundschaft, wo das eine Rolle gespielt hat mhm. und wo das ein Problem war. Mhm. Und sonst gar nicht.
0: Das ist bei mir auch anders, muss ich sagen. Ich finde, mir ist es total unangenehm, darüber zu reden, dass jemand eifersüchtig auf mich war, weil ich mich gar nicht irgendwie so weil ich gar nicht jemandem das Gefühl geben möchte, dass er was weniger hat als ich, sondern weil ich eher immer davon ausgehe, jeder, der mit mir befreundet ist, der hat alles, was ich auch habe. So. Ähm, aber manch, meistens kann man gar nichts dafür, was bei einer anderen Freundin im Kopf abgeht und man triggert die vielleicht unter, also unbewusst ja. triggert man sie konstant. Klar. Ähm, ich hatte das im Kindergarten schon, ich war aber, muss auch dazu sagen, ich war auch sehr eifersüchtig als Kind. Mhm. Kind und an so ein früher Teenager war ich auch ein sehr eifersüchtiges Kind, das hat sich voll verändert, aber ich hatte immer wieder Schule, dann auch danach und auch so in meinem Job viel mit Eifersucht zu kämpfen und es ist mir immer extrem schwer gefallen, dass nicht komplett persönlich zu nehmen und diese Freundschaft zu retten. Also in meisten Fällen ist es dann halt einfach nicht mehr mm. so wie es mal war. Safe. Weil ich ich weiß auch eigentlich nicht, was die Lösung dafür ist, weil ich also ich kann ja auch nichts faktisch machen, wenn ich der Grund bin, wie so eine Freundin eifersüchtig ist. Nee.
1: Dann es gibt also manchmal liegt es dann schon auch an der anderen Person. Ja. Also wenn ich jemand bin, der sehr neidisch ist und sehr eifersüchtig ist, dann hat das schon irgendwas mit mir auch in meinem Inneren zu tun, dass das, was andere haben oder das, was andere machen oder tun oder wie sie sind, mich so verunsichert, dass das so ein großes Neidgefühl in mir ja. auslöst. So dann hat das schon was eher mit mir selber zu tun. Und dann könntest du jetzt, wenn ich das wäre, auch nichts daran machen. Ja. Und manchmal, finde ich, ist es auch, manchmal passt man auch nicht zusammen. Voll. Also manchmal ist man so unterschiedlich vom Vibe, von der Art und Weise, wie man mit anderen Leuten umgeht dass man dadurch auch so ein bisschen Neidgefühle entstehen lässt oder Eifersucht oder dass man sich nervt, weil man einfach so unterschiedliche Vorstellungen
0: mhm. von dem hat, was man gerne macht oder wie man sich verhält. Und ich glaube, man muss auch ein bisschen normalisieren, dass ähm, manche Menschen auch nur für gewisse Lebensabschnitte da sind. Ja. Und ähm, man hat, also natürlich freut man sich, wenn man Freunde aus der Kindheit noch mit in die Jugend nimmt und von der Jugend mit ins Früher Erwachsenenalter und vom Erwachsenen bis eigene Familiegründen und, 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 und. Aber es ist auch vollkommen normal, dass manche Menschen einfach irgendwann getrennte Wege gehen. Ja. Und für mich war das auch voll schwer zu akzeptieren, dann, wenn eine Freundschaft nicht mehr so funktioniert, wie es funktioniert hat. Es lag dann wahrscheinlich, also es lag auch ganz sicher auch an mir, dass ich vielleicht auch nicht mehr dieselbe bin wie damals, mhm. aber auch an den Umständen. Und ich finde das dann auch, okay, dann zu sagen, das war für die Zeit mhm. wichtig, gut, aber wir sind jetzt einfach anders. Das ist ja auch normal.
1: Also man entwickelt sich ja auch. Ja. Wir sind ja hoffentlich, hoffentlich alle nicht mehr so, wie wir mit 16 waren. Ja. Und ich bin hoffentlich auch nicht mehr so, wie ich mit 20 war. Mhm. Und in fünf Jahren bin ich hoffentlich auch anders. Ja. Und wenn das nicht so wäre, wäre es ja, das wäre ja noch schlimmer. Deswegen es ist es eigentlich besser, wenn man sich auch verändert und dann auch merkt, okay das passt jetzt vielleicht nicht mehr so ganz, aber deswegen heißt ja nicht, dass diese Freundschaft nichts mehr wert ist oder dass sie deswegen blöd ist oder die Person blöd ist, sondern das kann ja auch einfach nur sein, ja.
0: Manchmal braucht man auch einfach den Raum, um zu wachsen. Mhm. Weil manchmal ist man vielleicht auch noch nicht an demselben Punkt wie die Freundin. Man ist in einem anderen Lebensabschnitt. Es kann sein, dass die eine in einer Beziehung ist, die andere ist Single. Und dass da einfach komplett unterschiedliche Interessen sind. Aber ja. sobald die andere Freundin plötzlich auch wieder in einer Beziehung ist, dann kann man sich auch wieder annähern, weil man vielleicht wieder dieselben Interessen hat. Äh, ich finde, es kommt immer so ein bisschen auf, den, auf die Umstände einfach an. Ja. Ähm, wie das so ist, aber ich glaube, dass jeder Mensch, den man irgendwie in seinem Leben hat, so einen gewissen Purpose hat. Und manchmal ist der Purpose halt auch erfüllt nach ein paar Jahren. Ja. Oder auch nach einem halben Jahr oder ja. so. Eine Person kann ja auch nicht alles erfüllen.
1: Also nicht alles zu einem Zeitpunkt und auch nicht unbedingt immer was für immer. Voll.
0: Ja. Und das, ja, das denke ich halt auch über mich. Und ich denke halt auch über mich, dass ich, du kann, ich kann ja auch nicht alles für jeden sein. Und ich muss ja. auch manchmal, manchmal ist man ja selber so lost, da ist man ja für sich selber schon nichts. Also wie kann man das dann für jemand anderen sein? Ja, safe.
1: Das finde ich schwierig. Ich wäre gerne mal alles für jeden. Ja. Wenn ich mich basteln könnte. <lacht> ja. Deswegen war das, also ich glaube, für mich war das deswegen schwer, wenn Freundschaften nicht geklappt haben. Ich möchte das eigentlich nicht. Ich hätte gerne das so, dass man sich immer mag. Das kann ich nicht gut aushalten. Mich muss nicht, ich muss nicht von Fremden gemocht werden. Aber so Leute, mit denen man Zeit verbracht hat oder mit denen man Zeit verbringt, wenn ich so merke, okay, das klappt nicht mehr so, dann triggert mich das extrem. Das ist mir total unangenehm. Aber ist es
0: dann auch so, wenn es vorbei ist, dass es dich dann immer noch triggert und so verletzt und dass du daran denkst, so, oh, das wäre doch so schön gewesen? Mm. Was heißt, das wäre doch so schön gewesen, also
1: ich denke dann nicht, dass äh, mir diese Freundschaft vielleicht dann so krass fehlt und ich das jetzt gerne wieder so hätte, aber das triggert mich schon, das ärgert mich schon, mir wäre es lieber, wenn es nicht so wäre. Krass, da sind wir auch sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, das ist eher ein Ego-Problem, also das ist jetzt nicht mhm. dann, weil ich denke das war die tollste Freundschaft ever und ich kann das Aber nicht. Aber einfach weil du nicht aufgeben wirst, sondern, meinst ja, ja, ich mag das nicht. Ja, okay. Kann das nicht, ich kann das nicht gut aushalten.
0: Okay. Ja, so bei mir ist es jetzt nicht so. <lacht> ähm, bei mir ist es eher so, dass ich nicht damit umgehen kann, wenn etwas unausgesprochen ist. Ich möchte mhm. wissen, woran ich bin und ich möchte meinem Gegenüber auch wissen lassen, woran er ist. Mhm. Ich, weiß aber, man kann nicht immer alles für jeden sein. Mhm. Und manchmal muss man selber auch erstmal herausfinden, was ist man für die andere Person überhaupt, mhm. bevor man so final was entscheidet. Und da diese Zeit in between, weil man merkt, okay, das ist nicht mehr so richtig zwischen uns. Sind wir überhaupt noch richtig befreundet? Kann man das, was wir haben, eigentlich fr wirkliche Freundschaft nennen? Ja. Diese Zeit ist für mich die schlimmste. Und sobald es dann vorbei ist, dann kann ich damit aber auch abschließen. Also mir mhm. tut es dann Vielleicht noch kurz weh, aber für mich hat alles immer realistische mhm. <lacht> Gründe. Mhm. Und ich hänge mich dann nicht auf dem Emotionalen auf oder denke, oh, ich will aber, dass du mich magst, sondern ich denke mir halt so, es hat halt nicht geklappt wegen X, Y. Ja. So. Aber die Zeit so dazwischen ist richtig das, wo ähm, das, was mich voll killt, wenn ich nicht mhm. so richtig weiß, was jetzt. Wenn ich so am
1: ja, wenn du nicht weißt, was jetzt gerade abgeht und wenn du dir ja. nicht so sicher bist mit jemandem.
0: Also vielleicht würden manche auch sagen, weil ich dann keine Kontrolle habe, aber es geht mir eher so um das, ich möchte jemanden entweder mögen oder ich möchte jemanden loslassen oder weißt du, was ich meine? Ja, du willst wissen immer, woran du bist. Ja. 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 Du möchtest gemocht werden.
1: Ja, genau. <lacht> Nein, also ich habe schon das Gefühl, dass desto älter man wird, desto weniger schlimm finde ich das. Ich mhm. kann es jetzt schon aushalten, wenn es nicht geht. Wenn es keinen Sinn mehr macht, dann macht es keinen Sinn mehr. Aber ich würde sagen, früher ist mir das extrem schwer gefallen. Also da wäre ich dann auch nicht so direkt gewesen oder hätte nicht so direkt meine Meinung auch gesagt, weil mir wichtiger gewesen wäre, dass das so alles in Ordnung ist und dass es keinen Konflikt
0: gibt. Also würdest du dich als People Pleaser beschreiben?
1: Nicht mehr, ne? Nicht mehr. Aber früher damit. 100 Prozent. Mhm. Also ich habe jetzt nicht aktiv Sachen gemacht, damit mich jemand mag, aber ich hätte jetzt auch keine Konfrontationen gesucht. Ja, um anzuecken. Nee, ja. das gibt mir gar nichts. Ja.
0: Hm. ja, nee, das ja? war bei mir also schon anders irgendwie. Aber jetzt nicht, weil ich es extra gefördert habe, aber einfach, weil mir war es nur wichtig, dass die Leute, die ich mag, dass, dass das okay ist. Und wenn dann irgendwas nicht mehr passt, dann weg damit. Dann ganz schnell weg damit. <lacht> Am besten ganz schnell. <lacht> Hattest du vor in der Kindheit mehr Frauenfreunde oder mehr männliche Freunde? Also ich hatte eigentlich immer nur
1: Frauenfreunde, aber ich bin auch auf eine Mädchenschule gegangen. Wo hätten die herkommen sollen?
0: Ne? Jetzt kommt Werbung. Gültig, wie die Werbung läuft und ist nicht mit anderen Sales kombinierbar. Happy Shopping! Und das war Werbung. Dann. Warte mal, hattet ihr auch nur weibliche Lehrer? Nein. Das wäre weird. Das ist ja mega komisch. Wieso? Ich finde, das ist. Also, wenn man auf einer Mädchenschule ist, wieso hat man dann nicht nur Mädchen? Äh, Mädchenlehrer? Mädchenlehrer. Genau. Lehrer. Weibliche Lehrer. Keine Ahnung. Lass mal fragen.
1: Nein, Warum gibt es überhaupt will. Mädchen und Jungsschulen? ist ja eigentlich auch Quatsch. Ja, stimmt auch. Aber man muss schon sagen, das hat das Drama reduziert. Man würde denken, dass das anders ist. Aber ich glaube, das hat gerade so mit 14, 15 das Drama reduziert. Ja, weil dann
0: gab es auch keine Männer, um, man, äh, um Männer, die man genau. sich
1: beefen kann. Ja, ja, safe. Und wir waren auf jeden Fall alle ein bisschen braver, deswegen würde ich sagen. Also ich glaube, für die Lehrer war es gut. Nee, deswegen würde ich sagen, hatte ich eigentlich immer nur Frauen, Freundinnen. Und ich bin auch mit fast allen Mädels, mit denen ich so in der siebten, achten Klasse befreundet war, auch immer noch befreundet. Natürlich sieht man sich nicht mehr jeden Tag, das Leben hat sich verändert, aber das sind schon Freundschaften, die auch gehalten haben. Dann erst so nach dem Abi hatte ich mehr Jungsfreunde. Aber ich glaube, das war auch eine Zeit, da wollte ich auch nicht so deep über Sachen reden. Mhm. Da wollte ich einfach nur unterwegs sein und Spaß haben und keine Fragen beantworten. Und deswegen war es ein bisschen einfacher, viele Jungsfreund also Freundschaften mit Jungs zu haben, weil die auch nicht so genau nachfragen, ja, wenn man Frage mal ganz eigentlich. ehrlich ist. Ja. Mhm safe. Und jetzt würde ich sagen, habe ich eigentlich nur noch Frauenfreundschaften. Ja. Also es war so eine Entwicklung.
0: Ja, bei mir ist ähnlich, außer dass am Anfang, da ich auf einer Mixed-Schule war, ja. hatte man da immer wieder so Kontakt mit Jungs ja. und war auch viel befreundet und so. Deswegen würde ich schon sagen, war bei mir so Jugend und Ende Teenager, Anfang Erwachsensein relativ viel mit Männern. Mhm. Und dann jetzt, jetzt als gar nicht mehr, ich habe keinen einzigen männlichen Freund. Und es ist schade. <lacht> ich hätte gern mehr männliche Freunde. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich will eigentlich auch nicht mehr Freunde. Weißt du? Ja. Deswegen, also ich bin schon voll satisfied in meinem privaten Umfeld und ich bin super dankbar dafür. Ähm, seitdem ich Single bin, habe ich halt nicht mehr so eine männliche Stütze, die man mal fragen kann, wenn irgendwelche Dinge geschleppt werden müssen. Ja. <lacht> Ja, um ja. Mal jetzt mal ganz ehrlich zu sein. Ja. Ähm, aber ich finde es trotzdem immer auch ganz schön, immer nochmal so eine mä männliche Perspektive zu kriegen. Deswegen, das habe ich dann in meiner Bezie also ehemaligen Beziehung sehr genossen. Und das fehlt mir jetzt schon. Also mhm. klar, ich kann meinen Dad fragen, aber das kann ich auch lassen. Das ist jetzt wohl nicht ganz <lacht> das Gleiche. Ja. Mhm. Deswegen, also falls jemand von euch mit mir befreundet <lacht> sein will, hit me up mir ähm,
1: aber Männerfreundschaften würden ja auch nicht so viel Raum einnehmen. Also nicht, dass man nicht auch mit Männern diepe Unterhaltung führen kann. Ich glaube schon, dass desto älter man wird, desto eher findet das auch statt. Aber du müsstest, ich glaube, das ist nicht das Gleiche wie eine Frauenfreundschaft. Weil nee. du sagst, du hast, eigentlich brauchst du nicht mehr Freunde, auch wenn man nicht braucht. Aber das sind, ich finde, oft mit Männern kann man auch eher einfach so spaßige Freundschaften haben, wo man ja. unterwegs ist, ein bisschen lockerer ist die sich vielleicht weniger Gedanken machen oder mhm. es nicht so raushängen lassen.
0: Deswegen ähm, sagt Bescheid, falls ihr mit mir befreundet sein wollt, <lacht> weil ich will auch nicht so viel nachdenken. Schreibt eine DM. Ja, Bitte schreibt keine DM. <lacht> ähm, ich krieg sowieso auch keine männlichen DMs. Aber vielleicht jetzt, ja. Maybe. We'll never know. Maybe. Was war so deine schlimmste Erfahrung mit einer Freundin in der Freundschaft?
1: Also, ich würde ja sagen, ich war ja eigentlich verwöhnt. Mhm. Was Freundschaften angeht. F Female Friendships.
0: Vor allem haben wir zwei Wochen vorher darüber geredet. Boah, äh, erstmal mein BH vielleicht drin lassen. Danke. Wir haben zwei Wochen <lacht> bevor das passiert ist, was ich glaube, was du sagst, ja. aber vielleicht sagst du auch was anderes, darüber gesprochen, dass ja gerade gar nichts passiert, dass ja gerade alles passiert. Das war entspannt. ganz
1: schlimm. Wir Is? waren auf Mallorca auf dem Teamtrip. Und wir saßen oh. abends da und haben darüber geredet, wie ruhig unser Leben geworden ist. It's so es passiert ja gar nichts mehr. It's so nice. Ja, man hat sich so eingegroovt. Das Drama, was wir noch vor drei Jahren hatten, das wird uns ja jetzt niemals passieren. Harmony. Und dann sind wir zurückgekommen und ich habe gedacht, ah, okay, Ah, shoot me. Danke. Mhm. Das hatte ich eigentlich nicht bestellt. Also ich würde sagen, das war jetzt nicht nur der Moment, der danach passiert ist. Ich würde sagen, das ist eine Freundschaft, die war schon vorbelastet. Mhm. Also da gab es immer mal wieder Themen. Das heißt, man hätte das auch nicht diese Sache kommen sehen können, aber man hätte schon wissen können, dass es Mängel in dieser Freundschaft gibt, die man sich vielleicht ein bisschen mehr hätte zu Herzen nehmen sollen, als ich es gemacht habe. Also da eigentlich würden wahrscheinlich andere Menschen sagen, dass die Sachen, die vorher in der Freundschaft passiert sind, sogar schlimmer waren. That's me. I, I am ja. I'm the teller of this quote. Ja, nee, und auch, auch andere Frau Leute. Ja. Aber ich würde sagen, wie gesagt, weil ich schon jemand bin, ich kann auch gut vergeben. Und ich kann auch, wenn richtig ich merke, vergeben. ja richtig, also ich denke dann auch nicht darüber nach, ja. ich habe dann nicht immer im Hinterkopf, boah, aber du hast mal das und das über mich gesagt oder so und jetzt kann ich dir nicht mehr in die Augen gucken, sondern ich kann es schon vergessen.
0: Also du kannst, ja genau, du kannst vergeben und vergessen.
1: Ja, je ja. nachdem, was es ist. Also ja. in der Freundschaft war das schon so ein Thema, wo ich dann wusste, diejenige hat das nicht, hat nicht schlecht über mich geredet oder Kommentare gedroppt, um mir weh zu tun, sondern weil die da so ein paar eigene Themen hatte. Und dann konnte ich das so für mich Differenzieren. Differenzieren. Dann wusste ich so, okay, die denkt das nicht wirklich über mich oder die mag mich nicht oder will, dass andere schlecht von mir denken, sondern die hatte andere Gründe aus sich heraus. Und ich würde sagen, dieses Thema ist was, was viele in Mädchenfreundschaften haben. Mhm. Was da war, dass man so vor anderen vielleicht so ein paar Kommentare droppt über eine Freundin, die eigentlich keine Freundin ist mhm. und so weiter. Also das war nicht ich, sondern andersrum.
0: Was man in einer richtigen Freundschaft nicht machen
1: würde. Genau. Wenn man wirklich befreundet ist und wirklich auch zueinander hält und auch nicht neidisch ist, dann würde man auch nicht so über seine Freunde sprechen. Hm. Weil das würde man ja genau andersrum machen. Man würde ja gut von denen sprechen, ja. wenn die nicht da sind. Das war jetzt nicht so der Fall. Da gab es dann aber schon auch mal so Gespräche drüber, wo man dann sagen würde, okay, die andere Person hat da auch Fehler eingesehen und man kann, konnte das klären und so. Aber es gab schon immer wieder so kleine bergaufs und bergabs, die man aber so, gerade wenn man so lange befreundet ist, also wenn man zehn Jahre befreundet ist, dann schaut man über mehr hinweg, Voll. als wenn man jemanden neu kennenlernt auf jeden Fall. Weil Klar. man hat ja ganz andere Erinnerungen und Sachen, an denen man hängt. Und dann ja, ist so ein augenöffnender Moment passiert,
0: würde ich sagen. Nachdem wir
1: gesagt haben, dass alles harmonisch, ja, genau. peaceful, wird so
0: ist. Ein harmonischer Sommer und wir sind ja. alle so harmonisch. Und dann sind wir zurückgekommen. Und dann kam die Pfanne volle Kanne auf die Stirn und dann haben wir ja. ganz viele Sterne gesehen. Ja,
1: und dann, ja, ich weiß nicht, wie man das jetzt in Watte verpackt, aber jeder hat ja andere Grenzen in der Freundschaft, was für einen okay ist.
0: Und was, was würdest du denn sagen, ist für dich okay und nicht okay? Und ich kann ja auch mal sagen, was für mich okay und nicht okay ist.
1: Auf alles jetzt bezogen? Freundschaft,
0: ja. Okay, nee. Okay, fang du mal an. Ähm, du darfst dich nicht in einen Freund verlieben.
1: Okay, gut. Das, äh. Ich glaube, das ist eine Grenze, die wirklich jeder hat. Das ist jetzt ein
0: bisschen... Ja, also ich hatte jetzt nicht so viel über diese Frage nachgedacht. Es gibt viele Grenzen. Das also, war so eine offene ja. Frage. Jetzt hatte
1: ich jetzt keine genaue Antwort ja. drauf. Ja, spulen wir einfach wieder zurück. Okay, auf jeden Fall bei dieser Sache, um die es ging, da haben Leute unterschiedliche Grenzen, würde ich sagen. Ja. Aber das war was, wo ich sage, wenn man sich zehn Jahre kennt und so gut befreundet ist, dann müsste man wissen, was für den anderen okay ist. Und ich würde sagen, diese Freundin war auch in schweren Zeiten dabei. Hat und es zumindest aktiv mitgekriegt. Oh doch, die war auch schon. Die hat mich da schon auch krass supportet. Ja, ja, so. ja, das meine ich, aktiv genau. mitgekriegt. Genau, und hat ja. das richtig mit supportet und so, mit meinem Ex-Partner und wie schwierig das war. Und dann waren wir unterwegs. Und ähm, ich war dann da auch und ich wusste nicht, dass sie da war. Und dann habe ich sie eben gesehen mit dem Besagten. Ex-Partner. Ex Man muss da jetzt nicht ins Detail gehen, aber Jeder, war unnötig. Andere, ja, mm. Also, ja, das, es gibt sicher Leute, für die wäre das nicht schlimm gewesen. Ja. 100 Prozent, weil das ja. war jetzt nichts Wir gehen jetzt auch nicht Craziest, zu sehr
0: ins Detail, aber ja. Aber das war einfach so nochmal,
1: das war gar nicht so der schlimmste Moment im Nachhinein. Ja. Aber das war eher so ein augenöffnender Moment, wo ich mir dachte, okay da wurde jetzt eine Grenze für mich in der Freundschaft überschritten, die man eigentlich, wo ich nicht denke, dass man diese Grenze hätte ziehen müssen. Also ich finde, das gibt so ein paar Sachen, oder vielleicht ist es auch falsch, vielleicht hätte man drüber reden müssen, aber das
0: ist eine Sache, wo ich sage. Nee, ich bin, nee, da sehe ich anders. Ich finde, manche Sachen, die muss man nicht mehr aussprechen. Es gibt so manche Ehrenkodexe, das ist das musst du nicht aussprechen, das musst du auch nicht nochmal besprechen und sagen, oh, ich finde das aber blöd, sondern mm. ich finde, wenn man sich zehn Jahre kennt, dann ist das... Sollte das selbstverständlich sein.
1: Ja.
0: Und das hat mir eher so die Augen
1: geöffnet darüber, ja, wie die Person dann vielleicht unsere Freundschaft nicht priorisiert, mhm. wie ich es schon tun würde. Mhm. Und das, würde ich sagen, war so der Moment, wo ich mir dachte, ah, okay, also jetzt habe ich auch langsam keine Ausrede mehr. Ja. Also nicht mehr wegguckenmäßig. Ja, dass man nicht sagt, ach komm, ich kann das schon verstehen und ja. das war ja nicht so gemeint und so. Und irgendwann kommt man an so einen Punkt, wo man sich denkt, okay, da fällt ich mir jetzt dann auch nichts mehr zu ein. Ja.
0: Bei ich, dir? Ja, warte kurz. Aber ich glaube, der Moment, ähm, wo es so richtig Bums gemacht hat, kam eigentlich so danach, das Nachbeben. Ach so. Oder? War das, also klar, der, der Moment an sich, das war schon schlimm. Mhm. Boah, ich aber weiß. Der war, noch. Also der war in dem Moment nicht, schlimm. Aber war,
1: eigentlich war der nicht so schlimm. Ja, der war
0: nicht schlimm in dem Sinne von, was da passiert ist, ist mega schlimm, sondern, sondern einfach
1: so ein Clarity-Moment.
0: Ja, aber eher so die Zeit danach, wo sich das so alles so zusammengefügt hat, oder? Ja, also
1: einfach, dass die Person dann auch kein Interesse gezeigt hat, es zu klären.
0: Ja, genau. Das ist eigentlich das schlimme an der ja. Sache, finde ich. Ja. Weil ich finde, mit Kommunikation und wenn man sich zusammen hinsetzt und darüber redet, so können ganz viele Missverständnisse äh, geklärt werden. Ja. Aber wenn man eher nichts sagt, ja. nichts macht,
1: nichts ja. tut und da ist mir dann einfach nix. so bewusst geworden, dass ich immer die Person war, die sich darum bemüht hat und das war eigentlich der entscheidendere Punkt, was man schon die ganze Zeit hätte vorher mhm. wissen können, aber ich wollte es nicht so ganz wissen.
0: Ja. Und du? Was denn? Was war dein schlimmster Moment? Ähm, tja, ich musste ja jetzt mal gucken, welcher jetzt wirklich am schlimmsten war, weil da gibt es ein paar. Ähm, aber es gab eine Sache, wo ähm, mehrere, Ich, das sind nicht mal Kleinigkeiten, die passiert sind, es sind mehrere Größe, große Sachen gewesen. Und irgendwie habe ich so nicht wirklich wahrhaben wollen, dass das einfach nicht mehr passt. Mhm. So. Es hat nicht mehr gepasst, es hat menschlich nicht gepasst, es hat nicht vom Mindset gepasst. Also, ich würde von mir behaupten, ich bin obviously nicht perfekt und ich habe auch Fehler und ich habe Trigger und ich habe auf jeden Fall auch Päckchen, die ich mittrage. Aber wenn mir jemand wichtig ist, dann ist er mir wichtig und dann versuche ich immer, ähm alles dafür zu tun. Ja, und es gab eine Freundschaft oder eine Situation, wo ich gemerkt habe, dass ich viel mehr gebe, als ich eigentlich zurückkriege, aber es mir immer so, also es wurde immer so rumgedreht, als würde ich viel mehr verlangen, verlangen als, als andersrum. Mhm. Und ich habe mich, ich habe, also es sind viele Kleinigkeiten passiert, wo. nein andersrum, es sind viele Dinge passiert, mhm. die keine Kleinigkeiten sind. Und ich habe darüber sehr oft hinweg gesehen, weil wenn ich jemanden in mein Herz schließe, dann will ich die da auch eigentlich lassen. Also ich bin mhm. an generell nichts an meinem Leben interessiert, was kurzfristig ist. Ich möchte langfristige Beziehungen, ich möchte langfristige Bindung, ich möchte langfristige Projekte. Ich habe kein Interesse an einem kurzen Glück. Mhm. So Und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, dass meine Energy bei der Person extrem gedraint wurde und ähm, es ist erst im Nachhinein auch so richtig faktisch herausgekommen, wie schlecht die Person über mich gesprochen hat und ich war immer die Person, die sie immer in Schutz genommen hat. Und dann habe ich im Endeffekt herausgefunden, ne, dass ähm, mein Name eher ein bisschen in den Dreck gezogen wurde, dass vor allem... Geschichten, die passiert sind, ganz anders erzählt wurden mhm. von der Person, wie es eigentlich war. Und das Ding war, was mich am meisten verletzt hat, ist, dass jeder das geglaubt hat. Jeder hat der Person geglaubt und keiner hat mich gefragt. Keiner von den Leuten, die mit reingezogen wurden, sag ich jetzt mal, haben mich angerufen, haben mich gefragt, ey ich habe da was gehört, ich wollte mal mit dir drüber reden, weil ich finde das eigentlich nicht so cool, wenn das stimmt, so wie man halt in Freundschaften ist, ich würde das ja auch nicht einfach ignorieren, so, hm. ähm, das war aber nicht so und ich habe mich da so losgefühlt, dass ich gemerkt habe, so, ich muss davon, von dieser ganzen Gruppe mich voll zurückziehen hm. und mir ist das extrem schwer gefallen, weil, wie gesagt, wenn ich Leute erstmal in mein Herz lasse, dann will ich die da eigentlich lassen und dann denkt man, okay, vielleicht braucht man erstmal so eine Pause, vielleicht braucht man erstmal ähm, so ein bisschen Abstand voneinander. Bis ich mir dann eingestanden habe, dass das einfach vorne und hinten nicht mehr funktioniert und mhm. dass man einfach komplett anders gestrickt ist. Mhm. Und ähm, das war auch so, ist auch so ein Ding für für so eine Phasenfreundschaft. Ich glaube, dass so bei mir, gerade so Ende so mit 19, Anfang 20, dass da voll viel bei mir passiert ist. Und das hat für den Zeitpunkt vielleicht voll gepasst, aber jetzt halt einfach nicht mehr. Und das war für mich so voll schwer zu akzeptieren und loszulassen. Und ähm, ich muss sagen, dass ich mir das gewünscht hätte, dass es anders gewesen wäre, aber ich weiß einfach, dass es dafür keine Lösung gab. Es gab keine mhm. Lösung für eine Pause, sondern es gab nur die Lösung, wir brauchen... Abstand voneinander und das ist faktisch keine Freundschaft. Man tut sich nicht gut. Man tut sich nicht gut, es ist toxisch, es ist ähm, für beide belastend. Ja, und es hat vor allem absolute Grenzen überschritten, hm. vor allem persönliche Grenzen. Und ich will wirklich, also mein, ich versuche schon sehr transparent mit meinem Leben umzugehen. Um, und auch Dinge zu teilen, die nicht so gut laufen. Ich würde aber behaupten, eigentlich, dass es in Freundschaften eigentlich immer konstant war. Also das war eigentlich immer alles okay. Mal hat man so ein Hoch oder so ein Tief, aber es war nie so Wu -wu -wu mhm. ab einem gewissen Zeitpunkt. Und als ähm, diese Phase war, war das Extremes hoch und runter. Man wusste mhm. nie, woran man an der Person ist. Ähm, Beleidigungen sind gefallen, extreme Vorwürfe und ganz oft habe ich mir so gedacht, wenn du so von mir denkst, wieso bist du überhaupt mit mir befreundet? Also, wenn jemand sowas von mir denkt, dass ich sowas machen würde, dann Ja, wieso Was ist du dann das? Der Sinn? Was ist der Sinn daran? Und das war dann faktisch nicht mal so. Mhm. Also, ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es war auch es war schwer für mich zu akzeptieren, dass ich diese Situation nicht lösen kann. Ja. Das war das Problem. Ja. So, ich dachte, dass wir das lösen können gemeinsam, mhm. aber das war nicht möglich. Ja. Und das zu akzeptieren und dann loszulassen, war das Schwierigste an der ganzen Sache. Ja. Also, wenn man es runterbricht,
1: ist eigentlich ganz ähnlich. Ja. Obwohl es um ganz andere Sachen geht. Komplett Aber unterschiedlich. letztendlich sind es die Sachen, die eine Freundschaft dann ausmachen. Ja, richtig. Ob man bei zueinander stehen kann, ob man Sachen klären kann, ob man gemeinsam daran arbeiten kann und auch, ob man
0: überhaupt menschlich so zusammenpasst. Richtig. Und ich glaube, wenn. Ähm der gegenüber extreme Traumata hat oder ich ganz bestimmte Triggerpunkte und man die aber immer so be befüttert. Obwohl man es vielleicht auch gar nicht obwohl, unbedingt will. Ja, obwohl man das gar nicht möchte, aber man einfach vom Menschenwesen so ist,
1: dass man den anderen triggert,
0: ja. Dann funktioniert es halt einfach ja. nicht. Dafür gibt es keine faktische
1: Lösung. Da kann man auch nichts machen. Nee.
0: Und das tut voll weh, aber es geht auch wieder vorbei. Time goes on. Richtig. Ich würde mal ein paar Nachrichten aus der Community vorlesen und wir sollen einmal unseren Senf dazu geben. Mm. Meine Freundin lügt mich des Öfteren an und bezeichnet diese als Notlügen. Findet ihr das in Ordnung oder soll ich ihr sagen, dass sie das nicht mehr tun soll? Ich finde das schwer. Ich finde, das kommt voll darauf
1: an. Also worüber, was sind Notlügen? Was sind kleine Lügen? Also, ich mache das ständig. Ja, deswegen frage ich ja, weil ich glaube, viele Menschen lügen oft. Ja. und ich lüge es auch schon alleine wenn ich sage ja ich habe im Stau gestanden ich habe nicht im Stau das gestanden ich, ich stehe nie im Stau wenn ich sage ich habe im Stau gestanden habe ich eigentlich nie im Stau gestanden wenn ich sage
0: ich bin gerade losgefahren dann bin ich noch im Treppenhaus ja. oder ziehe mir gerade die Schuhe an ja ich sage ich komme runter mich,
1: dann komme ich noch nicht runter dann habe ich noch keine Mascara auf den Augen
0: ja das sind für mich Notlügen und das genau deswegen ist die Frage
1: was sind die Notlügen ja. ist das
0: die Lüge oder sind es schon Sachen, die irgendeine Bedeutung haben? Leute, ihr müsst uns ein bisschen mehr Futter geben, ja. damit wir richtig darüber ja. reden können. Weil no, Wenn es Notlügen in dem Sinne sind... Also ich würde jetzt davon ausgehen, wenn es
1: jetzt unsere Beispiele sind, dann glaube ich, würde die Person das nicht schreiben. Also würde die nicht um Rat fragen. Hm. Also es muss schon irgendwas sein, wo ein bisschen mehr Bedeutung hinter ist. Also ich hoffe, dass man sich nicht in Freundschaften darüber streitet.
0: Besser wär's, Alter. Ja okay, ich mache jetzt trotzdem weiter, weil ich glaube, wir können jetzt auch nicht rumreimen.
1: Also wenn über irgendwas mit Bedeutung gelogen wird, dann sollte man das konfrontieren. Ja. Und der Person sagen, sie soll lieber die Wahrheit sagen. Und wenn, man, wenn die Person das nicht hinkriegt, dann sollte man sich überlegen, wo die Person vielleicht noch lügt, wo es ein
0: Problem ist. Meine Freundin ist, glaube ich, in meinen Ex-Freund verliebt. Soll ich sie <lacht> mit meiner Vermutung konfrontieren? Und was mache ich, wenn es stimmen sollte, die Freundschaft beenden? Ich
1: frage mich wie man auf diese Vermutung kommt.
0: Also, ich da, mu da muss
1: ja irgendwas sein. Und also das ist schon an sich Red Flag. Also, wenn man auf die Idee kommen könnte, dass die eigene Freundin in den eigenen Ex-Freund verliebt ist. Pass, Alter. Dann stimmt ja schon mal gar nichts.
0: Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde behaupten, das würde mir nicht passieren. Ja. Ganz klar. Ganz, das ist mir auch noch nie passiert. Obwohl, stopp, fünfte Klasse, aber gut. Okay. Können wir mal drüber reden Das würde ich schauen. jetzt nicht Liebe nennen. Nee. Aber sonst ist das so eine, das ist eine Sache, wenn dein Ex-Freund, den sehe ich eher als Onkel oder sowas. Als also nicht, nicht als... Aber so, weißt du, das ist so, das ist dann nicht Familie, obviously, weil der Off ist... Off-Limits. So? Ja. Aber das ist dann so, das ist eine... Wie, als würde man was mit jemandem haben, der in der Familie ist. Das ist eine absolute Grenze. Ja. Weißt du, was meine? Deswegen finde ich das so schwer ähm, Sich da rein zu versetzen. Richtig da rein mhm. zu versetzen und jetzt einen gut gemeinten Tipp zu geben. Weil mein eigentlicher Tipp wäre, was ist das für eine Freundin? Also, was? wie wie könnt ihr denn befreundet sein? dass Und wie viele Grenzen wurden da schon überschritten? Mhm. Weil man die verliebt zusammen, sich ja nicht random. Die, Ja, gehen die weg zusammen. Das sind alles Grenzen, wo ich sage, auf gar keinen Fall und ich würde sagen, wir haben teilweise
1: auch bei manchen Themen strengere Grenzen als ja. andere Freunde und Safe. Freundschaften ja. und Freundesgruppen und was weiß ich. Und wenn das zum Beispiel Freundesgruppen sind, aus meiner Sicht das ist es jetzt so, wo auch viel mehr Nähe gesucht wird, auch zu Leuten, die nicht der eigene Partner sind. Can't wo einfach to Grenzen, that. also aus meiner Sicht sind es halt Grenzen, die überschritten werden. Das kann jeder für sich entscheiden. Aber da kann man sich dann auch in so Situationen bringen. Ja. Wenn sowas okay ist, wie sich
0: umarmen oder wenn man jetzt, kuscheln ich glaub, oder keine Ahnung. Dazu was. muss man kurz sagen, wenn man in einer Beziehung ist und das nicht der eigene Partner ist, sondern jemand anderem vom gegenüberliegenden Geschlecht. Ja, ja.
1: So. ja. Ja, nicht der eigene Partner, sondern jemand anders.
0: In der Freundesgruppe, dann der genau. Kumpel, wenn man mit dem kuschelt. Und dann trennt oder? man sich vielleicht und dann ist
1: man trotzdem noch in einer Freundesgruppe und das ist eine Freundesgruppe, wo ständig eben diese Grenzen so verschwommen sind. dann das ist Dann überrascht mich das auch nicht, dass sowas passiert.
0: Deswegen ähm, Grenzen ziehen. Ja. Super wichtig. Also für mich wäre das ein absolutes No-Go. Ich bin auch mit keinem meiner ex freunde in irgendeinem Freundeskreis noch. Das finde ich auch. Das also wie ich das überhaupt so für Leute funktioniert. Ja, ich, aber gut, es sind ja auch Leute, also jeder geht ja auch unterschiedlich mit mhm. einer Trennung um. Ich brauche einen Cut. Ja. Ich brauche einen Cut Auf aus den Augen, sehen. aus dem Sinn. Tschüssikowski, ich möchte das nicht. Ja. So, für mein eigenes Wohl. Ja. So, deswegen kann ich das nicht so richtig nachvollziehen. Aber deswegen wäre da für mich schon die Grenze Safe. von ähm, für mich wäre das auch ein absolutes No-Go, mit meinem Ex-Freund zu schreiben, sich zu treffen, in, zusammen feiern zu gehen. Wieso feiern gehen? Geh, geh mit mir feiern, geh nicht mit dem feiern. What the fuck? Ganz komisch. Aber was war jetzt Ihre genaue Frage? Soll sie die, die Vermutung konfrontieren? Ich würde die Vermutung konfrontieren, Ja, absolut. natürlich. Ich würde das
1: schon konfrontieren, bevor es eine Vermutung ist. Ja, wo kommt die Vermutung her? Weil wenn ja. die Vermutung daher kommt, dass sie den die ganze Zeit andatscht und anflirtet Oder dass sie sich ansnapchatten. Ansnapchatten? Ja. Aber ich würde jetzt auch nicht davon ausgehen, dass man da unbedingt eine gute Antwort drauf kriegt. Nee. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, du wirst damit konfrontiert, dann sagst du ja nicht,
0: stimmt, danke, dass du fragst. Ja. So ist das. Ich habe mich in den verliebt. Ja. Ähm, ich hoffe, es ist okay für dich. Ja. <lacht> nee, also es wird unangenehm. Oh,
1: ganz unangenehme Situation. Und es ist
0: auch unangenehm, wenn es dann wirklich nicht stimmen würde. Das, auch das ist dann auch richtig unangenehm. Deswegen würde ich noch mal die Science checken. Vielleicht wie, wie mal mit kann einer man Freundin drüber reden, ob die das auch so empfindet. Ja. Ja. das mal, Weil manchmal redet man sich selber auch was ein oder ja. steigert sich rein. Ja. Deswegen ist es immer gut, so nochmal eine andere Perspektive Safe. zu kriegen und so einen anderen Impuls. Yes. Okay. Es gibt noch eine, eine Nachricht. Meine Freundin sagt mir des Öfteren, dass mir Kleider oder Frisuren nicht stehen würden. Und mich macht das regelrecht, äh, und mich macht das regelrecht runter. Soll ich die Freundschaft beenden? Warum lachst du so?
1: Weil du das manchmal sagst. Ja. Aber selten. Aber selten. auch nicht so, dass
0: jemandem schlecht geht.
1: Nee, aber weil du so doch so schuldig gelacht
0: hast. Ja, weil ich immer <lacht> Angst habe, wenn ich meine Meinung sage, dass es das, dass das falsch rüberkommt.
1: Ja, also ich würde schon sagen, viele Mädels wollen es nicht hören. Ja. Wenn ihnen ein Kleid nicht steht. Mhm. <lacht> da ja. muss man sich dann überlegen, ob man das lieber sagt oder nicht. Mhm. Ähm. Ich finde, das kommt ein bisschen auf den Kontext drauf
0: an. Boah, ich denke gerade an eine Situation, wo ich es voll verkackt habe. Ich glaube, das war bei der Cheyenne. Da habe ich, glaube ich, zu ihr gesagt, findest du das Kleid echt schön oder so? Ja, du fragst immer, du sagst, oh. findest du das schön? Findest du das wirklich schön, habe ich gesagt. Ja, findest, findest du, du das, das wirklich schön? schön? Oh.
1: oh Mann. <lacht> Boah, also, in der Situation würde ich jetzt sagen, da kommt es drauf an, wie direkt man ist und, ja, und wie direkt die andere Freundin ist ja. und wie selbstbewusst ist, ob die das aushält oder nicht. Ja. Weil ich kann schon verstehen, wenn jemanden das verunsichert. Ja. Wenn du so direkt fragst, findest du das echt schön? Ja, das war kacke von mir. Ich weiß. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass bei der Situation in der Frage, dass es mehr so ist, so wie dass so, vielleicht so Kommentare geschoben werden.
0: Mhm.
1: Nicht, man macht sich ready und die sagt, soll ich das oder das anziehen und dann sagt man, hm, ich finde, das steht ja nicht so. Ja. Sondern das könnte
0: auch sein... Boah, dein Outfit sieht heute irgendwie billig aus. Nee, ja. Das sieht total komisch schon wieder aus, yeah. was sie anhat oder so. Das ist was anderes. Dein Outfit steht dir überhaupt nicht. Das ja. sieht aus wie ein Schweinchen. <lacht> so. Ich sehe aus wie eine Meerjungfrau. <lacht> wie eine Meerjungfrau. Ich glaube, das ist keine Beleidigung. I'm swinging away. Ja, okay. Ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt richtig viele Mädels, die so sind. einfach ja, die so weil, sie sich, drücken. weil die sich so ein bisschen besser darstellen wollen. Ja. Und, mhm. aber es gibt auch Mädels so wie mich, ich wünsche mir immer Ehrlichkeit von meinen Freunden. Und wenn die was nicht so gut finden, dann will ich das auch wissen. Ob ich es dann umsetze. Du fragst auch viel. Ja, ja, mich interessiert es auch, was mhm. meine Freunde denken. Egal, ob es ein Outfit ist oder was anderes. Ähm, das hilft manchmal bei meiner Entscheidung, aber manchmal ist es auch mir auch nicht. einfach egal. Ja. ja, aber das liegt dann auch an meinem Selbstbewusstsein. Ja, und das, das ist, ist dann, nicht jedermanns
1: Ding, dann ja. so zu sagen: okay, mir ist das jetzt egal, dass du gerade gesagt hast, mir steht ja. das nicht.
0: Aber ich glaube, wenn man eine wirklich ehrliche Freundschaft hat, dann kann man das auch einfach ansprechen und sagen, hey, ich schätze das sehr, dass du mir dein Feedback gibst, aber manchmal fühle ich mich da ein bisschen schlecht, wenn du, ja, ne? Ja, da fühle ich mich unwohl bei. Fühle ich mich unwohl, so, ich schätze das, dass du mir deine ehrliche Meinung
1: sagst, aber vielleicht, wenn ich nicht nachfrage bei meinem Outfit, dann, dann will ich es vielleicht auch nicht wissen, wie du es findest. Ja. Oder vielleicht kannst du auch einfach mal in einem Wortschatz ändern. Genau, Arbeiten. aber wenn es jetzt eher so ist, dass so Kommentare gedrückt werden aus Neid oder so, dann würde ich sagen, gibt es ein ganz anderes Problem ja. in der Freundschaft.
0: Und dann vielleicht mal fragen, was bringt die Freunde überhaupt für Mehrwert? Ja, warum seid ihr überhaupt befreundet? Ja. Wenn wir schon so bei dem Thema sind, ähm... Freundschaften, bzw Probleme in Freundschaften. Was würdest du sagen, wäre eine einfache Lösung, um ein Problem zu klären? Eine einfache Lösung, um ein Problem zu klären. Oder generell ein Problem ähm, in Freundschaften, wie man das löst. Ich schmunzel, weil ähm, dass dieses äh, dieses eine Wort ist, was in jeder Beziehung und in jedem jeder Partnerschaft. Du meinst Satz. Hä? Oder okay, sag du erst mal. Kommunikation. Ach so. Ich dachte, ja. du meinst jetzt, wir müssen mal reden. Oh mein Gott, den finde ich ganz schlimm. <lacht> ja, ich Satz. auch, deswegen dachte ich gerade. Boah, weißt du, wenn ich diesen Satz bekomme. Nee, ganz schlimm ist, wenn du schreibst Karo. Kein, kein anderes Wort. Dann kriege ich Eier flattern, mein Herz springt mir aus meinem Mund raus. Aber ich habe noch nie was Schlimmes geschrieben,
1: als ich geschrieben habe, Karo, Und deswegen weiß ich gar nicht, wie du darauf kommst. Ich finde es ganz schlimm. Hm, okay.
0: Aber du auch, wenn ich schreibe, Sophie. Aber ich. Sag ja, aber dann du schreibst was. dann auch schlimme Sachen, du schreibst dann auch irgendwas richtig Grausames, was <lacht> passiert ist. Ja, stimmt. Du schreibst mir eigentlich gar keine schlimmen Sachen, oder? Du sagst sie mir eher. Ja, warum sollte ich das schreiben? Warum? Aber schreib was auch ich? für schlimme Sachen? Ja, gerade auch nicht genau. <lacht> Auf jeden Fall finde ich den Satz, wir müssen reden, ganz schlimm und ich finde, jeder, der in einer Beziehung ist, sollte diesen Satz kicken, weil... Eliminieren. Wirklich, weil das löst bei dem anderen Ende einfach nur absolute Panik aus. Ja, das ist ganz
1: schlimm. Ja. Wenn man über was reden will, egal ob positiv oder negativ, einfach dann, wenn man sich sieht, drüber reden. Ja, und nicht oder sagen, einfach sagen,
0: wollen wir uns treffen, so und so viel Uhr, dann und dann und nicht, können wir uns Samstag treffen, wir müssen mal reden.
1: Nee, dann muss ich mich Shoot schon me. dann ja. muss ich mich begraben bis Samstag, ja. weil das schaffe ich dann nicht. Ja.
0: Same, <lacht> weil dann overthinke ich wirklich alles bis zum absoluten Detail. Ja. Und kann krieg Durchfall. Sorry, ja. ich krieg Durchfall, ich sitze den ganzen Tag auf dem Klo. Ja. Mir wird auch schlecht. Okay, kommen wir aber eigentlich nur mal zum zu der Frage zurück.
1: Richtig. Also, ich glaube, es gibt keine Lösung, außer, wie du sagst, Kommunikation. Und ich glaube, das ist einfach das Schwerste für die meisten Leute. Ja. Weil das so unangenehm ist, was anzusprechen. Gerade wenn man nicht so konfrontativ ist und es jetzt was ist, was einen stört, dann fällt es einem halt schwer zu sagen, du, das und das finde ich nicht so gut oder das belastet mich oder so. Aber man muss sich einfach überwinden. Es führt kein Weg dran vorbei. Ja. Was anderes kann man nicht machen. Und dann macht entweder der andere sinnvoll mit oder nicht
0: dazu kann ich nicht mehr hinzufügen. Das war einfach so, wie es ist. Ja. Weil du kannst sonst noch was denken und dir sonst was zusammenreimen, wenn du es nicht aussprichst und es mit dem anderen besprichst. Ja. Und das oft, wenn next. man dann
1: mit der anderen Person redet, ist auch noch mal alles anders, als man gedacht hat, wenn man vorher zu viele Gedanken sich macht. Egal, ob positiv oder negativ. Und es ist meistens gar nicht so schlimm. ja. Und man verändert auch oft noch mal seine eigene Meinung, wenn man mit jemand anderem Voll. redet. Und wenn ich jetzt monatelang was in mich reinfresse und mit keinem drüber rede, dann baue ich mir so eine Geschichte in meinem Kopf, wie das alles ist. Hm.
0: Und dann rede ich mit jemandem und dann merke ich, ah nee, so ist das ja gar nicht. Oder ja. so fühle ich vielleicht ja. auch gar nicht. Ja. Oder du bist schon zehn Schritte voraus und du siehst die Dinge eigentlich gar nicht so, wie sie gerade hier sind. Ja. Ja.
1: Deswegen, desto direkter man ist, desto besser. Dass man auch in dem Moment einfach sagen kann, boah, das fand ich jetzt gerade nicht so geil von dir.
0: Was würdest du sagen, sind Eigenschaften, die eine gute Freundschaft oder eine richtig gute Freundschaft ähm, beschreiben? Also welche Qualitäten und Eigenschaften sollte eine richtig gute Freundschaft haben? So, jetzt habe ich den Satz richtig. Hm. Also wenn es so eine richtig tiefe Freundschaft ist, dann mhm. würde ich sagen, gibt
1: es da nochmal andere Kriterien, als wenn man locker befreundet ist. Man muss ehrlich sein. Man muss gut kommunizieren. Was ist der können? Unterschied
0: zwischen einer tiefen Freundschaft und einer lockeren Freundschaft? Also, für dich? wenn ich
1: jetzt Freunde habe, mit denen ich, habe ich nicht, aber <lacht> wenn ich jetzt Freunde hätte, mit denen ich zum Beispiel mal feiern gehe mhm. und sind meine Feiern gehe Freunde, dann rede ich ja auch mit denen nicht über so diepe Themen oder dann müssen wir uns auch nicht über so diepe Sachen unterhalten oder dann bin ich auch nicht so schnell angepisst, weil da passiert ja nichts. Da geht es ja nur um, wir haben Spaß zusammen, wir können gut zusammen weggehen und lachen. Da habe ich andere Erwartungen an der Person, also zumindest ich als an dich. Mhm. Würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Aber du nicht, ne? Bei dir müssen alle die gleichen Erwartungen eigentlich erfüllen.
0: Also, ich habe eigentlich, ich will eigentlich nur tiefgründige Freundschaften. Ja. Und ich möchte alles oder nichts. Ja. So. Und deswegen habe ich an mein Umfeld hohe Erwartungen, aber ich. Würde auch von mir, dass ich auch viel gebe. Du hast auch hohe Erwartungen an dich. Ja.
1: So, ja. Deswegen. Deswegen, wenn es so eine Freundschaft ist, dann würde ich sagen, dass man ehrlich ist, ja. dass man gut kommunizieren kann. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ja. Der Rest loyal ergibt sein. sich dann Aber das ist aus auch dem schon. Rest. Ja. Aber wenn man gut kommuniziert und ehrlich ist, dann ist man auch loyal. Also, ich finde, das ist eigentlich das Wichtigste. Und dann muss man schon auch zusammenpassen. Das ist schon was, was man ja. nicht ändern kann. Ja. Ich kann auch so gut kommunizieren und ehrlich sein, wenn wir ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, dann kommen wir da ja nicht zusammen.
0: Ja. Ja, würde ich auch so sagen. Okay. <lacht> wir haben heute ganz viel über Freundschaften gesprochen und auch ganz viel über wie man sich von Freundschaften löst, aber falls ihr noch mal ein spezielleres Thema habt, was ich mal im Podcast ansprechen soll oder falls ihr Sophie noch mal im Podcast dabei haben wollt, dann lasst es uns gerne wissen. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Gerne, hast. danke, dass du mich eingeladen hast. Natürlich. <lacht> ähm, abonniert gerne den Podcast, bewertet den auf allen Plattformen. Folgt uns gerne auf Instagram und auf TikTok. Und unsere Outfits sind, by the way, von 99. Äh, Link ist in der Folgenbeschreibung. <lacht> und wir hören uns in der nächsten Folge. Bye. Jetzt kommt Werbung. Ich liebe Essen. Ich weiß, ich sage euch hier gerade nichts Neues. Ich liebe gutes Essen, ich liebe Snacks und Süßes. Aber genauso liebe ich es auch, mich gesund zu ernähren und immer wieder was Neues dazuzulernen. Ich finde, im Endeffekt kommt es total auf die Balance an. So sieht das, by the way, auch Achim Sam, der Host von dem Ernährungspodcast ist so. Ist so, ist dein Ernährungspodcast ohne erhobenen Zeigefinger. Achim geht mit dem Thema super locker um und auch sehr unterhaltsam, aber trotzdem informativ. Deswegen finde ich diesen Mix auch so nice. Er selbst ist Ernährungswissenschaftler und Bestseller-Autor und beantwortet...